0: 를좀 살펴볼 건데요. 지금 이제 전당대회 앞두고 있는 야권 민주당 같은 경우에 97세대 대 이재명 의원 뭐 이런 대결 구도가 형성이 됐습니다.
1: 네, 이재명 의원은 뭐 86세대고요. 음. 우리가 이제 양박 양강이라고 그러잖아요. 예, 예뭐 존칭을 생략하면 박용진, 박주민, 그 강원시 강병원 의원. 음. 예, 예, 97세대들이죠. 예, 네, 그래서 이제 그런 이 현재 뭐 대결 구도가 현재 성사되고 있는 것으로 보입니다.
0: 예, 예. 뭐 세대 교체 바람. 미 불었다 야권에서는 뭐 그런 이야기를 하고 있는데 오래전에 1970년대 초반에 예. 혹시 기억하실지 모르겠습니다.
1: 40대 기술론이라고요 그렇죠. 예, 그 당시 이제 그이 이철승 뭐 김대중 대통령이다두 <웃음> 분은 됐지만 예. 김영삼 대통령, 김대중 대통령, 이철승 의원. 예. 예, 40대 그런 기술론이 있었습니다. 근데 그렇죠. 이분들이 정작 이제 대통령이 된 것은 1990년대. 그죠 그분들은
0: 제 기억에 40대 초반이었던 걸로 기억을 맞습니다. 하는데 지금 이 97세대 의원분들은 50 안팎이라고 봐야 되는 예. 분들 아니에요 사실은? 맞습니다. 예. 예. 그렇게 보면 이게 세대 교체인지도 잘 모르겠더라고요, 저는 사실은.
1: 어, 그런데 감각은 좀 다른 것 같습니다. 감각은 좀 다르다. 예, 86세대하고 97세대들이요. 왜냐하면, 예. 이제 야권의 경우는, 음. 아무래도 이제 뭐 진보 성향 지지자들이 많잖아요. 그 음. 근데 이제 진보 성향 지지자들 가운데 가장 현재 두터운 세대가 40대입니다. 예. 아, 근데 이제 40대들은 이제 자신의 목소리를 좀 대변해 줄, 음. 그런 뭐, 그이뭐 대리인 뭐 대표자. 음. 어, 이런 사람들을 희망할 수도 있겠다는 생각은 갖고 있습니다.
0: 예. 지금 여권에서도 사실은 오세훈 시장은 뭐586 세대죠. 그리고 한동훈, 한동훈 장관이 예. 있고.
1: 어 오세훈 시장은 이제 1961년생이고요. 아, 그러네요. 예. 그리고 네. 이제 한동훈 장관은 73년생인데요. 네. 뭐 여권에서도 이제 이른바 86 세대와 어떤 그런 97 세대 간의 경쟁이 이제 뭐본격화됐다고나 할까요? 음. 최근 그 한동훈 장관에 대한 어떤 여권 성향 지지자들의 지지가 상당히 그렇죠. 예, 좀 높아지고 있습니다.
0: 예, 다른 분야 어떻습니까? 기업이라 할지 이쪽은
1: 어 이제 정치권하고는 좀 다른 것 같아요. 예. 기업의 경우는 매년 정기적으로 인사를 충원하기 때문에요. 음. 세대 교체가 사실상 자연스럽게 이루어진다고 볼수 있고요. 어이뭐 기업에 따라 다르겠지만 뭐 대략 사원, 과장, 부장 그다음에 임원 등으로 승진 사다리를 타고 올라가면서 세대 교체가 이루어지고 있잖아요.
0: 그렇죠. 예. 예. 예.
1: 그리고 이제 대학 역시 마찬가지입니다. 뭐 개별 학과에 따라서는 이제 특정 세대 사람들이 많을 수 있지만 전체적으로 보면 이제 자연스러운 세대 교체가 진행되고 있는데요. 제가 이제 뭐 대학에 있어서 말한 말씀 드려보자면 저희들에게 매우 중요한 과제 중에 하나는 학문 후속 세대의 육성입니다. 음. 예 따라서 예. 어, 이그 젊은 세대 교수들을
0: 계속 충원할 수밖에 없습니다. 예. 그렇죠. 예. 이 세대 이야기할 때 이제 가장 오랫동안 이야기돼 왔던 게 최근에는 586 세대인데 그 배경이 이586 세대가 그렇게 강합니까 실제로?
1: 보통 이제 뭐뭐 장기직관, 이런 예, 장기 표현을 <웃음> 쓰는 분들도 있는데요. 이제 저는 그러니까 이 새로운 시대 정신을 제시한 세대들은 상당히 아. 긴 기간 동안 그런 뭐 정치적, 사회적 영향력을 행사하는 것 같아요. 음. 근데 이 팔육 세대들은 바로 이제 그이 민주화라고 하는 새로운 시대 정신을 제시했고 사실 민주화 시대의 주역이기도 하죠. 음. 예. 그래서 이들에 대한 사회적 관심도 높았고요. 어 그만큼 또 이들의 영향력도 현재 상당히 장기간 계속되고 음. 있는 것 같습니다. 여권의 경우는 뭐 우상호 비대위원장이나 송영길 전 대표, 뭐 이인영 전 장관, 임종석 전 비서실장이 대표적인 인물들이고요. 뭐 야권의 경우를 보더라도, 어, 오세훈 시장도 한때 그 환경운동, 그 시민운동을 했거든요. 그랬죠. 예예. 예, 예. 그리고 면 출신 아니었어요? 예, 예. 예. 원희룡 장관도 사실 학생운동에 관여한.
0: 그럼요. 인물이죠. 예, 예.
1: 그래서 이 전부 다 이게 586, 이른바 86세대의 이들인데요. 사실 정치 뿐만이 아닙니다. 사회 문화 영역에서도 그 영향력이 컸는데요. 이제는 세계적인 영화 감독이 된 우리 봉준호 감독이나 음. 아니면 세계적인 그이 소설가가 된 작가 한강. 음. 어, 이 한강, 아, 이 작가는 1970년생이지만 뭐 문화적으로 보자면 이제 8,6세대에 속해 있다고 볼수 있을 것 그런 같습니다. 그래서. 8,6세대 아닐까요? 한강은? 글쎄요. 이제 그 70학번들이 <웃음> 일종의 이제 경계에 놓여진 <웃음> 예. 그이 세대라서요. 그러니까 예. 이제. 아, 이, 뭐, 18이나 1 9살에 대학을 들어간 친구들은. 그렇죠.
0: 80년대 후반. 그 사람들의 어떤 문화적인 세례를 또
1: 많이 받았기는 받았죠. 예, 그래서 뭐, 한강 작가의 뭐, 제가 정확한 학번은 잘
0: 모릅니다. (웃음) (웃음) 이 불평등, 세대 문제와 관련해서 불평등이 그, 다시 이제 불거지는 게, 사실 우리 그런 이야기 하잖아요. 부모보다 그, 가난한, 자식 세대가 최초로 탄생하게 된게 이제 586다음에 아들 딸들의 세대란 말이죠. 예. 그런 것 때문에 그런 것 같기도 하고요.
1: 여기에는 그 서강대학교의 예. 우리 이철승 교수의 기여가 상당히 사실 절대적이었습니다. 음. 우리 이철승 교수는 미국 시카고 대학교에서 정교수로 있다가 이제 국내로 다시 돌아온 친구인데요. 어, 이모 뭐 아제 제자이기도 합니다. 아, 그렇군요. <웃음> 이 2019년에 불평등의 세대라는 책을 발표했는데 핵심적 아이디어는 이런 것입니다. 586세대가 정치 및 시장 권력을 장악함으로써 음. 청년과 여성이 세대 간 불평등의 희생자가 됐다는 좀 과감하면서도 예예뭐또 나름 한편에서 보면 설득력 있는 이철승 교수는 이것을 그냥 아이뭐이그이 뭐이그이 주장으로만 제시하는 것이 아니라 실증적으로 증명요 예, 실증적으로 됩니까? 예, 예. 예 아. 작업을 좀 하고 있습니다. 물론 가면, 그 이후에 가뭐 대기업 이사랄지 뭐 이런 예, 것들 쭉 예, 뭐 통계적 작업도 하고 그러는데요. 그런데 예. 이제 물론 반만 반론 그이 반론도 만만치는 않았습니다. 예, 그러니까 적어도 이제 우리가 머릿 속으로 이, 이 생각해왔던 것 586세대들 86세대들의 어떤 그런 뭐 지배라고 할까 영향력이라고 하는 것이 너무 길어지고 음. 그 아래 세대가 희생되고 있는 것 아닌가라고 우리가 막연하게 생각해 왔던 것을 음. 좀 경험적으로 어떤 그런 뭐이 뭐 통계를 포함한 구체적인 연구를 통해서 실증해 내려고 했다는 점에 있어서 음. 사실 한때 크게 주목을 끌었었고요. 그리고 이제 이그 조기동 선생이 뭐 제목도 아주 흥미롭습니다. 세습 중산층 사회. 라는 책을 발표했는데요. 세습 중산층 사회. 예, 그러니까 중산층이 세습된다는 것입니다. 누가 이 중산층 세습의 주역은 바로 86세대들입니다. 그래서 부모의 계층이 자녀의 학벌로 그리고 고소득 일자리로 이어지고 있다고 비판했습니다.
0: 처음 나타난 산업화 이후에 민주화 이후에 처음 나타난 현상을 제대로. 집어내신 것 같긴 해요. 세습 중상층 사회 같은. 예, 그러니까 제가 보기에는 문제
1: 제기는 예. 좀 정확했던 것 같아요. 그러니까 예. 사실상 이게 저는 이제 이게 민주화 시대의 역설이라고 생각하는데요. 네. 예. 그러니까 음. 원래 민주주의의 가장 중요한 가치는 자유와 평등이잖아요. 네. 예. 근데 정작 민주화 시대가 35년 동안 진행되면서 음. 오히려 불평등이 강화된 것이 우리 사회의 저는 정직한 자화상인 것 같습니다.
0: 근데 이제 세대로만 이야기하다 보면 서울과 지방의 불균형, 서울 내에서의 뭐 강남과 비강남 사이, 뭐 여러 가지, 그 다음에 지금 세습 중산층 사회 이야기했습니다만은 그 중산층이 세습되는 게 강남 중상층을 이야기 하는 것 같기도 하고요. 예, 뭐, 그렇습니다.
1: 그래서, 그렇죠? 예. 그러니까 저희는 이제 학교에서는, 음. 어, 이, 언론은 이제 이 세대적 접근을 되게 좋아하죠. 예. 왜냐면 이것이 이제 좀, 어, 이, 이, 이 독자들의 관심을 크게 끌잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 좀 뭐, 그 자극적이도 하, 자극적이기도 하고, 음. 뭐, 그런데요. 그런데 이제 저희 이학교에서는 어, 세대 변수 말고, 뭐, 계급 변수나, 음. 지역 변수나, 젠더 변수나, 어떤 이념 변수, 이런 좀 다른 요소들도 중시합니다. 왜냐하면, 음. 같은 8, 6 세대라 하더라도, 예를 들자면, 같은 MG 세대라 하더라도, 세대 내에 또 다른 그런 불평등. 그렇죠. 예, 그런, 세대 내에 또 다른 어떤 그런 균열들, 이런 것들을
0: 관찰할 수 있기 때문입니다. 아니, 8, 6 세대들 중에서, 사실 대학 학번으로 이야기를 하는데, 고 노무현 대통령도 마찬가지고 그분은 이제 훨씬 그 이전 세대시기는 하지만 그~ 팔육 세대 중에서 대학을 들어간 사람들이 그렇게 많지는 않지 않습니까
1: 대략 한 80년대를 보니까요. 예. 이제 계속 그 대학 진학학 진학률이 올 했지만
0: 했지만 예.
1: 한도가 되지 않습니다. 그래서
0: 그럼 30%에 관해서만 이야기를 하는 거잖아요. 예. 70%는. 고졸 이하가 되는 건데. 예, 그래서 사실 저 같은 경우만 하더라도,
1: 그니까 초창기에는 그래서 뭐 386세대 이런 표현들을 많이 썼잖아요. 음. 이 개념을 잘 쓰려고 하지 않았습니다. 그니까 왜냐하면 이게 소수그룹만 지칭하는. 특히 이~ 그~ 우리가 (86세대들) 중에서 정치권에 진출한 제가 아까 그렇죠. 이제 우상화 비대위원장을 포함해서 여자들 얘기를 네. 들었잖아요 네. 좀이 사람들을 좀 국한시킨다는 의미를 좀 갖고 있기 때문에 음. 사실 좀잘 쓰려고 하지는 않았습니다 그런데 음. 이제 우리 사회는 이게 뭐~ 시간이 흐르면서 그렇죠. 이게 이제 하나의 어떤 그런 어~ 이~ 뭐~ 이~ 이~ 그뭐 대중적 개념으로 음. 어,
0: 자리 잡았다고 볼수 있을 것 같습니다. 8호사9님도 그런 말씀하셨는데 세대 구분하는데 학번 이야기가 왜 들어갈까요? 학번 없는 사람은 어쩝니까? 이런 이야기. 그니까요 예, 예. 사실은 윤석열 정부도 서울대 60대 예. 서육남의 남성 뭐 이렇게 됐었잖아요. 예. 그런 거를 생각을 해보면 서울대 공화국이 더 맞지 않나 뭐 <웃음> <웃음> 이런 <웃음> 생각도 들기도 하고. <웃음>
1: 예. 근데 이제 뭐~ 방금 전에 말씀드렸듯이 예. 그 그러니까 세대 담론이 사실 독자들의 어떤 그런 관심과 이목을 끌기에 참 좋습니다 음. 왜냐하면 이제 또 다른 한편에서 보면 세대적 그런 공감대라고 하는 것이 있거든요 음. 예 그니까 같은 세대로서 공유한 동질적 경험들이 있잖아요 예. 예 뭐~ 예를 들자면 뭐~ 가장 대표적인 게 이게 잘 드러나는 게 이제 거의 대중문화인데요 음. 그니까 러 뭐~ 그이 나훈아 세대가 있고 예. 조연필 세대가 있고 아, 서태지 그렇구나. 세대가 있고 아, 그렇게 되네요. 예, 진짜. 그 이후에 뭐 예를 들자면 리쌍 세대가 있고 아, 그러네요. 예, 예, 그렇기 때문에 예. 이런 어떤 그런 동질적 경험으로부터 파생되는 어떤 그런 공감대 음. 이런 것들이 세대적 분석들을 계속 좀 이렇게 적어도 언론에서 좀 매력적 주제로 만들어 왔던 것 같습니다.
0: 예. 그렇군요. 그, 김두현 님이 아주 재밌는 질문을 하셔서, 저도 교수님께 여쭤보고 싶은데, 중산층 세습이 문제인가요? 이런 질문을 하셨어요. 어, 중산층 세습이 문제인가?
1: 근데 이제 문제는 두 가지를 제, 제, 그 제기할 수 있습니다. 예. 어, 왜냐하면, 뭐, 세습 자체를 우리가 부정적으로 볼 필요는 없습니다만, 음. 먼저 얘기할 수 있는 것은, 그러한 우리가 세습 과정이 과연 공정했는가? 예, 그 사실 음. 이것은 최근 우리 사회에서 그렇죠. 뜨거운 쟁점을 이뤄왔던 것 하나잖아요. 예. 요거 하나를 말씀드릴 수 있고 또 다른 하나의 문제는 그 그러니까 중산층의 세습이 공고화되면 될수록 음. 하층 계급이 중산층으로 사 이게 올라가는데 사실 힘들죠. 예. 사다리가 예, 그이 이 사다리가 갈수록 예예 이 좁아지고 예예 어려워진다는 점을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 강남 대치동 항공가를 지방에서 와서 그렇게 방학 동안에 두세 달 동안 머물 수밖에 없는 사회 구조라면 그건 좀 문제가 있는 것 같기는 뭐 합니다. 그래서 저희는 뭐 좋은 사회는
1: 이런 어 우리가 이제 저희는 이제 사회 이동이라는 표현을 많이 쓰는데요. 예. 그러니까 계층 이동이죠. 음. 어떤 계층 간의 이동들이 아주 활발하게 이루어질 수 있는. 우리 뭐 아주 고전적 표현이 있잖아요. 계천에서 음. 용이 날수 수 있는. 그러니까 예, 그런 사회가 좋은 사회죠. 예 그런데 이제 이 세습사회라고 하는 것은 이런 음. 이동 사회에 좀 반대되는 그렇죠. 예, 그런 사회의 모습이라고 할수 있습니다. 예. 지금 세대 교체가 그래도 잘
0: 이루어진 시기가 있었습니까,
1: 우리가? 1960년대하고 전 80년대인 것 같습니다. 아. 왜냐면 하 이제 그때는 산업화 민주화라고 하는 새로운 이제 시대 정신이 제시됐기 때문인데요. 저는 음. 이 세대 교체 문제에서 중요한 것 중에 하나는 사실 앞선 세대는 기득권을 가지고 있을 수밖에 없습니다. 예. 따라서 그러니까 이 뒷세대가 앞세대를 대체할 경우에 상당히 심겨운 과정입니다. 물론 세대 교체는 뭐 인위적으로 될수 있는 것이 아니라 어떤 그런 뭐 자연스러운 어떤 그런 뭐좀 거친 표현이다만 투쟁을 통해서 이루어질 수 있습니다. 그러나 동시에. 어떤 그런 앞세대의 과감한 양보도 저는 필요한 것 같아요 그래서 이제 좀 약간 어려운 개념일지 모르겠습니다만 저는 세대적 정의라는 감각이 매우 중요한 것 같아요 이 정의는 음. 저스티스입니다 예. 예. 이그 예, 우리 뭐 사람은 나이 들어도 마음은 늘 젊다고 생각하는데 예. 그럼에도 불구하고 아름다운 퇴장을 준비해야 할 시점이 아닌가라는 생각을 해봐야 할 나이가 있습니다. 과감한 이, 양보가 예. 필요할. 이제는 다음 음. 세대에게 물, 물려줘야 되지 않는가. 음. 그래서 이제 그런 어떤 그런 이 결단과 양보의 미덕. 저는 이것을 이제 굳이 이름 짓자면 세대적 정의감이라고 생각합니다. 그래야
0: 좀공존할 수. 있을까.
1: 예, 이 대한민국이란 나라가 자기 예. 세대들만의 나라는 아니잖아요. 그렇죠. 예, 다음 세대들만의 나라이기도 한데. 예. 음. 저이 점에 있어서 몇달 전에 과감한 정계 은퇴를 선언한 우리 김영춘 그 해수부 장관. 음. 뭐 김영춘 장관이 이렇게 나이가 많은 사람은 아닙니다. 지금도 예. 62년생이에요. 음. 예, 이제 62죠. 예. 그런데 이제 과감하게. 다음 세대를 위해서 이제 그 정치로부터 최성 전원이 떠났잖아요. 예. 네. 최성 의원도 그렇고요. 음. 좀 이런 어이좀 세대적 정의감, 새 어떤 양보 이런 것들을 좀 발휘할 필요가 있다는 생각을 좀 가지고 있습니다. 예. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 사회학 카페. 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 초경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.